0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Ja, eigentlich wollte ich jetzt singen. Wir lagen vor Madagaskar. Aber mir hilft ja jetzt keiner. Nicht mal der Christian Selper, der mit oh, im Studio ist.
2: Und hatten den Strauß an Bord.
1: <lacht> der war, glaube ich, gar nicht dabei, weil die andere Assoziation, die ich zu Madagaskar habe, ist ein Löwe, eine Giraffe, ein Zebra und ein Nilpferd. Die fliehen aus einem New Yorker Zoo und steigen in ein schrottreifes Flugzeug, das von Pinguinen geflogen wird und stürzen natürlich ab und fallen auf Madagaskar. Das ist das, was mir also zuallererst zu dieser Insel einfällt und wie es einem Münchner ergeht, der sich nach Madagaskar aufmacht, das erzählst du uns heute.
2: Ja, hallo zusammen. Herzlich Willkommen in der Reisewarnung. Habt ihr hoffentlich zur Vorbereitung alle 27 Filme von Madagaskar. Wie viel gibt es da inzwischen? Madagaskar, vier, fünf
1: oder so? Drei auf jeden Fall mindestens. Und die Serie mit hm. den Pinguinen und die Serie King Julian.
2: Hm. Hm. Mhm. Aber ja, spielen
1: also dann nicht, da nicht mehr alle auf Madagaskar, glaube
2: ich. ist eine lustige Idee, aber ich würde auch sagen, etwas ausgereizt <lacht> allmählich.
1: Aber du hast sie alle gesehen, oder?
2: Äh, keinen einzigen, aber es wird immer davon erzählt. Ich finde, es könnte man gleich ins Thema einsteigen. Es ist typisch, finde ich, dass in den USA sich irgendein Cartoon-Studio ausdenkt. Wir schicken irgendwen ganz exotisch ganz weit weg und was nehmen wir? Nehmen wir mal irgendeine Insel, die exotisch klingt, Madagaskar.
1: Und haben keine Ahnung von dem, was da los ist. Ja,
2: ganz genau. Aber setzen es dann trotzdem kreativ und lustig um und kommt ja gut an bei den Leuten.
1: Also da geht es um ziemlich viel Dschungel, wenn ich mich richtig erinnere. Also die wollen halt von der Insel weg. Und man sieht ziemlich viel Landschaft, die ziemlich schön aussieht. Also so nach Urlaubsparadies. Mhm. Ist das da so?
2: Schön ist es da, ja. Es ist also eine Gelegenheit, einen ganz eigenen Kosmos vorzustellen. Viele Leute sagen sogar, Madagaskar ist eigentlich ein eigener Kontinent.
1: Wie groß ist die Insel?
2: In Zahlen weiß ich es nicht. Aber die aber geht im es Prinzip die...
1: so von der Südspitze Afrikas bis... Bis zur Höhe welchen Landes Also, wir
2: sind von Kenia, Nairobi hinübergeflogen und ich glaube, das erstreckt sich ziemlich weit hinunter bis wahrscheinlich parallel zu Südafrika fast. Ja, glaube
1: ich ja. auch.
2: Also, Madagaskar ist auch die größte Insel, die zu Afrika gehört. Es ist eine der größten Inseln der Welt.
1: <lacht> Abgesehen von England? Nein, England ist kleiner. Viel kleiner. Viel, viel kleiner.
2: Mm, das weiß ich nicht. Ja, doch, das ist kleiner. Aber England sowieso. Ist ja auch nur Teil von Großbritannien, aber ähm, naja, äh, kurze Frage an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Preisfrage, <lacht> was ist größer? Schaut mal schnell auf den Globus Großbritannien oder Madagaskar. <lacht> Manchmal verzerrt es ja auch die, äh, die Art, wie Globus und äh, Atlanten, was ist die Mehrzahl von Globus, äh, dargestellt Globuli. werden. Globuli, genau.
1: Okay, ich glaube, bevor wir uns den Tal verzetteln, hören wir vielleicht einfach mal die Länderinfos.
0: Madagaskar hat knapp 30 Millionen Einwohner und ist nach Indonesien der flächenmäßig zweitgrößte Inselstaat der Welt. Die Hauptinsel liegt vor der Ostküste Mosambiks und wird zu Ostafrika gezählt. Sie wird bisweilen der achte Kontinent genannt, weil durch die lange isolierte Entwicklung eine eigenständige Natur entstanden ist. Raubtiere wie die Fossa, Lemuren, früher Halbaffen genannt, wie die Katas sowie unter anderem sehr viele Chamäleonarten gibt es nur hier. Die meisten Madagassen haben über die gemeinsame Sprache Malagasy eine gemeinsame Identität entwickelt. Dennoch fühlen sich viele einer der 18 vom Staat anerkannten Ethnien zugehörig. Landschaftlich ist das zentrale Madagaskar ein Hochland mit durchschnittlichen Höhen von 1100 Metern. Der höchste Berg ist 2876 Meter hoch, nach Osten fällt das Land schroff und steil ab – während der Anstieg im Westen sanfter ausfällt. Das Klima ist tropisch, die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 25 Grad. Aufgrund der derzeitigen langanhaltenden Dürre herrscht vor allem im Süden eine Hungersnot. Mehr als 40 Prozent der Einwohner bekennen sich zum christlichen Glauben, mehr als 50 Prozent zu indigenen Religionen. Die Ahnenverehrung gehört für nahezu alle Madagassen zu ihrer Religion. Etwa ein Viertel der Bevölkerung sind Analphabeten, doch die Zahl sinkt. Weil die durchschnittliche Schulbesuchsdauer steigt.
1: Wann warst du auf Madagaskar?
0: Das ist schon ein, zwei, drei, vier Jahre her, 2015.
2: Aber wie ich festgestellt habe, es braucht nicht lange und ich stecke wieder mitten in den Reiseerinnerungen von damals.
1: Ich, wenn wir haben am Anfang in der der Trailerfolge immer gesagt, es geht so um liegengebliebene Flugzeuge, Sandstimme, <lacht> also um wirklich wilde Reiseerlebnisse wie in wie komme ich von A nach B und Dein Weg zu deiner ersten Station ist schon eine Geschichte wert.
2: Ja, wirklich. Also erstmal musste man natürlich von der Hauptstadt auch überhaupt erst an die Ostküste kommen. Das kann man kurz jetzt fast forward vorspulen. Auch das hat schon lange gedauert und als wir dann an der Ostküste waren, da stand in unserem Programm und auch unsere Gastgeber haben gesagt, please prepare for a long walk, also <lacht> bereitet euch auf einen langen Fußweg vor, weil äh, wir mussten erst mehrere Stunden mit dem Auto in eine kleine Stadt fahren und dann wollten wir eben ein Dorf in den Bergen im Hochland erreichen und da waren mehrere Stunden Fußweg, Fußmarsch, Bergtour angesagt.
1: Ich finde, du solltest die Namen dieser Stadt und von diesem Dorf mal sagen, weil ich finde diese Namen unglaublich unaussprechlich. Da möchte ich dir gerne zuhören.
2: Ähm, genau, bevor ich sie sage, stelle ich eine Preisfrage in unser Publikum, in unser Auditorium. Wie heißt die Hauptstadt von Madagaskar? Das könnt ihr euch zwei, drei, vier Minuten überlegen, bevor wir es auflösen. Und in der Zwischenzeit kann ich sagen, die Stadt an der Ostküste, zu der wir gefahren sind, hieß Mananjari. Mananjari wurde es auch manchmal ausgesprochen. Dann sind wir weitergefahren nach Vohilava, eine kleinere Stadt, am Fuße der Berge. Und du weißt du
1: ungefähr, wie groß die dann sind, wenn du groß und klein sagst? groß also äh, sind die da so?
2: Ja, also Einwohnerzahl kann ich nicht sagen, aber es unterscheidet sich dann in dem Sinne, dass zum Beispiel die Hauptstadt ist einfach dann schnell mal doch eine Stadt mit sechsstelliger Einwohnerzahl oder auch eine Millionenstadt. So eine Stadt an der Ostküste hat dann ein Zentrum, das auch sehr dicht besiedelt ist mit Markt- und äh, Verwaltungsgebäude, Gerichtsgebäude, Rathaus, Kirche und so weiter. Ähm, und dann so eine kleinere Stadt wie Wohilawa am Fuße der Berge ist dann einfach eine, so eine Ansiedlung mit einem kleinen Zentrum. Ein paar befestigten Straßen, die dann relativ schnell, wenn man so aus dem Zentrum rauskommt, wieder unbefestigt werden. Und dann hieß das Dorf, nach dem wir gehen wollten, Tanambau.
1: Und Aber
2: jetzt habe ich mich doch nicht so schlecht geschlagen. Ich habe gar nicht nachgelesen, sondern das aus dem Kopf nochmal ja, hervorgekramt. ich bin was Und Brigitte, wie Gefühl? heißt die Hauptstadt von Madagaskar?
1: King Julian.
2: Hm, zweiter Vorschlag?
1: Juliansburg.
2: Wie kommst du darauf?
1: Okay. Von King Julian?
2: Bist du wieder beim Film gerade? Natürlich. Ja, siehst, also bei
1: einer Spin-off-Serie. Sehr der, lustig. Man, ich
2: kenne mich nicht aus, aber man merkt, du bist die Expertin.
1: Für Zeichentrickfilme? Ja.
2: Ja. Also, wenn wir hier eine Spin-off-Folge Reisewarnung Disney machen würden, vorsichtig, ich habe den Namen Disney verwendet, ohne dass wir Lizenzgebühren bezahlen. Cooking-Tool, oh, genau. Könntest du hier ähm, eine eigene Madagaskar-Folge machen? Aber, ja. Ich merke gerade, liebe Aber Brigitte. Aber ich würde
1: mir einen anderen Gesprächspartner suchen. Ja. <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> Botschaft verstanden.
1: Okay, ich, ich meine Allgemeinbildung ja, ja, ist natürlich
2: aus Disney-Filmen. Du weißt, wie die Hauptstadt heißt. Ich merke, Brigitte, du wendest denselben Trick, an den ich sonst mache, wenn ich einer Frage ausweichen will.
1: <lacht> Von dem besten Lernen als Siegen lernen.
2: <lacht> Antananarivo. Wie viele A's sind drin?
1: mehr, als bei, mal kurz mehr nach. als bei Juliansburg
2: Das ist äh, ein Charakteristikum der Sprache in Madagaskar, dass die sehr viele lange Wörter, sehr viele Vokale drin verwenden. Die Hauptstadt heißt Antananarivo und
0: du schielst, du liest Wenn man ab.
2: wenn man denkt, man hat's äh, richtig, ja, dann muss Heft man eben offen dann muss man immer noch ein Ananarivo noch mal reinfügen und deshalb sagen die Leute dort einfach Tana, weil sie es abkürzen und das im Alltag schneller geht. Schlaue Leute. Aber ich denke mal, die meisten, ich würde mal sagen, 73,4 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer hätten es gewusst, oder? Ich höre ein schreib, großes, lautes Ja. uns
1: gerne. Ich lasse mich auch gerne beschimpfen. Und ich weiß beim nächsten Mal, wie sie heißt und merke mir aber auch nur die Abkürzung. Weil auch der Christian hat hier sein Heft aufgeschlagen und hat abgelesen, wie der ja. die Anzahl der A's mitkriegt. Okay, ihr seid also wie viele Stunden gelaufen? Nein, erst gefahren und dann gelaufen.
2: Mehr ja, witzigerweise war aufs, auf dem Hinweg deutlich länger als auf dem Rückweg. Ich glaube, auf dem Hinweg war es zwischen sechs und sieben Stunden und auf dem Rückweg waren wir schneller. Weil wir da weniger Pausen gemacht haben und äh, wenn man den Weg schon kennt.
1: Ich dachte, ihr seid bergab gegangen danach.
2: Ja, das vielleicht auch. Aber, Aber vielleicht erzählen wir erstmal
1: von dort. Von diesem. Muss Dorf? ich
2: heute gar keine drei Begriffe nennen.
1: Nee, das machen wir nach dem ersten Ding. Ach so,
2: ich ja. warte schon immer drauf. Ich bin schon immer so in Hub.
1: Deshalb, deshalb. <lacht> Na gut, wenn du es gerne möchtest, dann mach es jetzt. Ich hätte es vergessen, das wäre eine einmalige Chance gewesen.
2: Naja, ich wollte eigentlich nur als ersten Begriff eben Expedition in die Berge oder Bergexpedition nennen, deshalb habe ich es gerade im Kopf. Dann würde ich sagen, der Fluch der Ahnen. Okay. Und als dritten nenne ich Mordverdacht.
1: Ja, sollen wir dann auch schon verraten, wo die anderen beiden Stationen waren? Weil ich weiß nämlich, was du damit meinst. Gut. Das Erste ist halt diese, dieser unglaubliche Weg in dieses kleine Dorf. Das Zweite ist... Der, der Fluch, Fluch der, der Ahnen.
2: Ahnen ist eine besondere Geschichte, die in derselben Region spielte, der wir dann auch noch nachgegangen sind, nachdem wir unsere erste Station absolviert hatten. Und in derselben Stadt stand plötzlich jemand unter Mordverdacht und wir werden hier... In der Reisewarnung die Abteilung
1: True Crime
2: eröffnen. <lacht> Zeitverbrechen ist ein erfolgreiches Podcast-Format, aber nicht ganz so toll wie Reisewarnung True Crime.
1: Mhm. Vor allen Dingen passt es tatsächlich dann mal zum Titel.
2: Reisewarnung.
1: Yeah.
2: <lacht> naja, wir sind etwas albern heute, aber wir hoffen ja, ihr habt den Podcast mit in die Ferien genommen. Lasst es euch gut gehen und hört euch die Reisewarnung nach Madagaskar.
1: Jetzt hatten wir den, die erste Etappe schon hinter uns. Also fünf Stunden Auto, mhm. fünf Stunden Fußweg, habe ich es richtig? Nein, was hattest du gerade gesagt? So ungefähr? Ja, so ungefähr,
2: genau. Also wir, kurz, äh, um es äh, auf den Punkt zu bringen, äh, wir wollten einfach sehen, wie Mission, wie äh, Entwicklungshilfe in diesen abgelegenen Bergregionen funktioniert. Unser Begleiter war ein äh, Mann aus Indien, ein indischer, steiler Missionar. Steiler Mission ist ja ein Missionsorden, gegründet in... Europa, Holland und Niederrhein, Genau. Also, wo du dich gut auskennst.
1: Es ist die andere Rheinseite, ja. Aber, Aber auf der anderen Rheinseite kenne ich mich gut aus. Von
2: dir in Sichtweite Sozusagen zumindest. ein
1: paar Brücken entfernt, ja. ja.
2: genau. Und gerade im Osten der riesigen Insel Madagaskar haben die Steiler Missionäre mehrere Stationen und versuchen da gerade so bei den ganz ja, einfachen Menschen, die auch eben noch sehr abgelegen leben, bei denen zu sein. Und wir wollten da mal die Arbeit begleiten, und dann hieß es ja, gut, wenn wir da aber wirklich mitgehen wollen, dann heißt es, da müsst ihr wirklich auch zu Fuß mitgehen, weil man diese Dörfer immer noch im Wesentlichen nur zu Fuß erreichen kann. Und da gibt's es also seit Jahrhunderten angelegte Wege, die jetzt keine Wanderwege sind, aber eben ja so Pfade in die Berge hinein. Und wir hatten eine ganze Gruppe von Begleitern, die uns da den Weg gezeigt haben, die auch nicht so richtig wussten, ebenso wenig wie wir. Also wie vertragen wir die Wanderschaft sozusagen? Sind wir da überhaupt fit genug? Deshalb war das am Anfang auch wirklich sehr langsam. Wir haben sehr oft Pause gemacht. Weil ich auch, ich kann mich eben auch erinnern, ich wusste ja einfach nicht genau, was erwartet uns da, wie lange geht der Weg überhaupt, man will da wirklich seine Kräfte auch so ein bisschen einteilen. Mhm. Und witzigerweise hatten wir uns ja eben auch ein bisschen vorbereitet, weil wir dachten, okay, dann muss man gute Schuhe mitnehmen, Bergschuhe zum Beispiel, und es ist ja so eine klassische so ein Klischee hierzulande. Ich komme ja aus dem Voralpenland und wir lachen ja immer drüber über diejenigen, die auf die Berge gehen und keine richtigen Schuhe anhaben. Also die entweder in Tourenschuhen gehen oder gar in Badeschlappen. Die Westfalen Badeschlappen. in Sandalen. Die Westfalen in Sandalen, richtig. Ein <lacht> Wer kennt ihn nicht? Aber ich kann mich auch erinnern, kurz vor der Reise muss es wohl gewesen sein, dass auch auf irgendeinem Berg, ich glaube den Watzmann oder wirklich einen schwierigen Berg, den ich auch selber noch nicht begangen habe, da kam eine Nachricht, dass da eine Gruppe von Wanderern aus Indonesien, meine ich, nur in Flip Flipflop-Latschen bekleidet hochgelaufen wäre. Und jeder hat sich ja hier an den Kopf gefasst und gedacht.
1: Wie kann man nur?
2: Und als wir eben jetzt in Madagaskar waren, hatte ich da meine zuverlässigen Bergschuhe an, die ich seit glaube ich 1998/99 getragen hatte. Damals günstig für 50 deutsche Mark erstanden, die mir wirklich gute Dienste geleistet hatten. Und die Leute haben so ein bisschen gelacht, was ich da mit diesen schweren festen Schuhen will. Und ich dachte mir so na ja, schauen wir mal. Also ich bin eigentlich überzeugt, dass das die Wer richtigen Schuhe. Wer zuletzt lacht, lacht, ist der Alpinist. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass die dann doch äh, sich besser auskennen, weil das natürlich heißt, äh, über Stock und Stein da zu laufen, okay, braucht man vielleicht feste Schuhe, aber sehr schnell kommt man da ja auch an Abzweigungen, wo zum Beispiel ein Bach vorbeifließt und da patscht man halt so durch und äh, die festen Schuhe saugen sich sehr, sehr schnell mit Wasser voll. Das kann man gar nicht vermeiden, die so wasserfest, die auch sein mögen. Und da sind diejenigen, die da einfach offene Badelatschen anhaben, die die auch mal schnell ausziehen und da vielleicht barfuß durchwarten und dann die wieder anziehen können, sind da klar im Vorteil. Obwohl uns auch immer gesagt wurde, man muss in Madagaskar auch aufpassen, da gibt es diesen... Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der diese Würmer, ne? die, die sich da so im Wasser in die offene Haut schnell ja, bohren die können. Ja, in einigen Ländern. Ja, äh, vor denen hatten wir doch auch Respekt.
1: Von denen habe ich eben äh, erstmal in Tansania gehört, wo mm -hmm. ich gedacht habe, mm -mm, okay.
2: Die da in sich in die Haut bohren und Krankheiten übertragen. Und äh, kurzer Abzweig hier in der Erzählung: Das war auch so, als ich zu Hause war, hatte ich mir meine Wanderfüße nochmal so angeschaut und dann hatte ich da auch so einen schwarzen Punkt. Und okay. da so ein bisschen rumgedrückt und äh, da kam auch was raus, ich weiß nicht so Hat genau. Hat sich bewegt. Ähm, Habe ich nicht so genau angeschaut und ich will euch auch die Details äh, ersparen, es ist <lacht> etwas geschmacklos. Aber äh, von daher wussten wir schon, es ist nicht so ganz äh, ohne, man muss schon äh, da versuchen auf sich auch zu achten, egal was einem die Gastgeber so erzählen, die dann vielleicht manche Probleme nicht mehr als so. Gravierende achten. Aber zurück zu meinen Schuhen, die waren dann eben vollgesaugt und schwer, so ähnlich wie man sich es, ähm, wenn wir schon bei Filmserien sind, wie man es aus Mafia-Filmen vorstellt. Ne? Wenn, die, <lacht> wenn die Leute mit Zement, äh, Zementschuhe verpasst bekommen und auf dem Grund des äh, Sees versenkt werden. Also ich kann mir so vor, als hätte ich zwei so Zementblöcke an den Beinen. Oh
1: <lacht> wie war denn die Temperatur? Also, wie schnell ist es wieder getrocknet?
2: Naja, das ist dann eben so eine tropische Insel mit tropischem Klima, also sehr heiß und feucht, das trocknet eben dann nicht so schnell, wir kamen schon sehr durchnässt dann voran, aber nach so zwei, drei, vier Stunden habe ich plötzlich gemerkt, ich befinde mich an der Spitze der Wandergruppe, ich gehe voraus, die anderen sind alle hinter mir und dann hatte ich auch so kurz gedacht, oh, was ist denn jetzt passiert? Aber so mein kurzer Höhenflug hat sich schnell auch wieder ins Gegenteil verkehrt, weil ich schnell gemerkt habe, dass unsere Begleiter einfach extra langsam gegangen sind, um eben hinter mir und äh, hinter dem Kollegen zu gehen. die haben sich
1: zu Geschwindigkeit die Geschwindigkeit angepasst. Genau, ja. Die das, das Tempo vorgegeben.
2: Ja, richtig. Und dann habe ich eben gemerkt, jetzt haben sie auch noch Mitleid mit uns. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, aber natürlich ganz schlau von ihnen gedacht, weil dadurch ja. konnten wir nicht verloren gehen. Äh, wir konnten nicht zurückfallen, sondern sie haben sich an uns angepasst, ohne uns da wirklich ein schlechtes Gefühl dabei zu geben. Sondern wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt. Und was noch dazu kam, wir hatten ja nicht viel Gepäck dabei, aber doch jeder einen Rucksack. Jörg Pötling der Fotograf war dabei und ich, der wurde uns auch noch getragen. Also Der Jörg. <lacht> der Rucksack wurde uns getragen.
1: Luxusgeschöpfe. Hm. Und wie oft musste Jörg auf irgendwelche Bäume klettern, um zu fotografieren?
2: Hat es das
1: auch verlängert?
2: Nein, also wir haben schon eine schöne Bilderserie, auch von der Wanderung als solchen, weil wir auch sehen wollten, wie, wie sieht es da so aus, um die, die Menschen da zu erreichen. Aber in dem Fall haben wir uns schon auch sehr darauf konzentriert, auf unseren Weg und auch um anzukommen. Man musste ja auch trittsicher sein, es geht auch mal steil in Abgrund hinunter. Genau, ich wollte da fragen, wie sind denn wie da, sind da die Wege verglichen
1: mit ähm im Ja, das sind wirklich so ganz, ganz
2: schmale Pfade, wo kaum so ein paar Füße nebeneinander Platz hat, die dann auch mhm. zwar ausgetreten sind, aber schnell auch wieder zuwachsen. Und mag jetzt vielleicht auch ein Klischee sein, aber die Leute sind natürlich auch deutlich kleiner und schmächtiger als wir. Also das ist oft auch so, dass man sich dann bücken muss, damit man da zwischen den Bäumen und Ästen und Sträuchern durchkommt, wo die einfach aufrecht durchmarschieren. Ja, war ein beeindruckendes Erlebnis. Und äh, als wir dann das Dorf erreicht haben, standen schon die Leute bereit und einer hat dann mit einem, war das ein Kuhhorn oder ein Horn, jedenfalls wie eine Trompete oder wie ein anderes Blasinstrument. Man mag man, mir meine Ungenauigkeit hier verzeihen. Jedenfalls wurde reingeblasen und das Signal war eben sie kommen. Dann waren wir da.
1: Wurde schon lange erwartet, das heißt, die, euer Besuch war angekündigt? Ja. Findet er so regelmäßig statt oder ähm, wie funktioniert das?
2: Ich weiß gar nicht, in welchem Abstand äh, da äh, die Leute hinkommen. Also es ist ja einfach dann so, dass es äh, ein äh, christliches Dorf war und dort eben äh, übers Wochenende, glaube ich, sind wir geblieben und ich sag mal zwei, drei Nächte. Und in der Zeit hat halt alles Mögliche stattgefunden, worauf die Menschen schon gewartet haben. Zum Beispiel eine Hochzeit, eine Trauungsfeier oder Taufen. Und äh, ja, dafür ist auch der Missionar ins Dorf gekommen.
1: Du hast aber von zwei Hochzeiten gesch geschrieben und von 17 Taufen.
2: Naja, schau her, da waren es sogar mehr. Ja. Gut, dass du nachgelesen ah, hast.
1: Hallo, mache ich immer. <lacht> Jetzt weiß ich doch nicht,
2: was ich dir Ich habe nicht mehr alles will. im Kopf. Ja. Ähm,
1: ich weiß nur noch, äh, oder... Was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist, dass beide Paare schon seit Jahren zusammenleben und auch Kinder haben. Und du sagst, das ist ein traditionelles Dorf und christlich. Äh, Wie geht denn das zusammen? Da sollte man doch erstmal heiraten und dann die Kinder kriegen?
2: Ähm. Ja, so wie bei uns, oder? Es gibt's aber bei uns auch,
1: dass man ja, zusammenlebt,
2: bevor man heiratet.
1: Du, ja, aber wir reden ja jetzt von so einem Dorf, ganz weit abgelegen. Ja. Da geht man doch davon aus, dass das noch ist wie früher. Und früher war es so, dass die Leute erst geheiratet haben und dann die Kinder bekommen haben. Weil wir reden ja jetzt nicht von München Zentrum.
2: Genau, ähm, du kannst aber wahrscheinlich, ist es vielleicht auch früher, früher so gewesen, bevor ähm, alles mögliche aus dem Westen dahin kam, also christliche Missionen und so weiter, die Menschen traditionell gelebt haben, ähm, man kann natürlich allgemein die Frage stellen, ist es wichtig, dass da überhaupt jemand hingeht in solche abgelegenen Dörfer und ähm, früher ist man da auch hingegangen mit dem Gefühl, man muss den Menschen die Zivilisation bringen obwohl sie vielleicht längst schon eine Zivilisation hatten und ob das jetzt eine traditionelle Eheschließung ist in dem Sinn, dass die Menschen im zusammenleben, bunt fürs Leben eingehen mit äh, gewissen Ritualen, die wir vielleicht gar nicht so gut kennen, die die Menschen trotzdem haben oder ob es da ein kirchlich-katholisches Ritual unbedingt dafür braucht, ähm, das kann man natürlich diskutieren. Ich habe da selber nicht unbedingt eine Antwort drauf. Ich kann mich schon erinnern, dass wir auf der Reise auch darüber nachgedacht haben. Jörg hatte dann sogar ein Musikstück angespielt, das ich auch noch im Kopf habe, nämlich von Neil Young Cortez The Killer. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Wenn ihr mögt, spielen wir euch das auch nochmal als Link zumindest in die Podcast-Beschreibung ein. Da könnt ihr euch das anhören. Cortes war ja einer der spanischen Konquistadoren, die in Mexiko und Südamerika die Menschen unterworfen haben und äh, da ist es im Nachhinein ja eine ähnliche Diskussion. Haben die Azteken, Indios, wie auch immer die Völker dort hießen, haben die auf die Europäer gewartet haben die denen eine Zivilisation gebracht oder sind die auch nicht selber schon eine Hochkultur gewesen? Und es ist uns da im Bergland von Madagaskar auch so ein Gedanke gewesen. Die Menschen, die da leben, leben seit Jahrtausenden da so zusammen, wie sie es tun und trotzdem kommt so eine moderne auch immer von außen heran. Es war ja auch so ähnlich, dass wir dann auch mit Kindern und Jugendlichen da zusammengetroffen sind, die uns da ganz interessiert befragt haben, wo wir herkommen und wer wir sind und so weiter und die zum Beispiel ganz stolz waren, dass sie so kleine Handys hatten, die noch keine großen Smartphones waren, aber schon Videos, Musikvideos abspielen konnten, Musikvideos, Popmusik nicht unbedingt aus Europa, sondern aus Madagaskar. Das erreicht die Menschen in den Bergdörfern allmählich eben auch. Ne?
1: Und er konnte auch damit telefonieren?
2: Ja, äh, nicht immer, weil der Empfang natürlich noch nicht so stark war dort im Dorf. Die mussten da immer irgendwo hingehen, glaube ich, näher an den Hügel, wo der ähm, Sendemast ist. Also Aber so Handymasten werden da ja auch immer mehr ähm, gepflanzt sozusagen in diesen Regionen weil natürlich ein Telefonnetz, ein ähm, Handynetz schon die Menschen auch näher an die Moderne bringt und ihnen auch ähm, in vielen Bereichen einfach hilft. Ne? Kommunikation ist dann also, deutlich leichter. Und in vielen äh, Regionen ist es ja so, dass da ein Entwicklungsschritt übersprungen wurde. Also Festnetztelefon gab es nie. Telefonleitungen sind zu kompliziert. Genau. Aber Handymasten, äh, inzwischen gibt es die oft auch in den abgelegensten Gebieten.
1: Also im Prinzip habt ihr auf dieser Reise erlebt, wie aus einem sehr abgeschiedenen oder wie in ein sehr abgeschiedenes Dorf auch die moderne Einzug hält. Diese westeuropäische Ehe war sowas. Das war auch kein Riesenparty. ne? Man denkt ja, wenn man in ein Dorf kommt, wo eine Hochzeit gefeiert werden soll, wenn es ein Dorf ist, dass das ganze Dorf eine Riesenparty daraus macht.
2: Ja, du hast recht, das anzusprechen, weil das war ja so, dass die gesagt haben, bleibt doch noch länger am Ende der zwei, drei Tage. Es wird ja noch gefeiert jetzt. Ach so,
1: <lacht> ihr habt euch verdrückt. Und dann
2: hatte der, ich glaube, das war der Priester, der dann eben auch gesagt hat, na ja, wenn ich aber da bin, dann ähm, nehmen die mich immer so als Autoritätsperson wahr, dann trauen die sich vielleicht nicht so sehr so zu feiern. Und äh, ich hatte dann ja auch da den Gedanken, den ich da aufgeschrieben habe, Mission ist, dann äh, gut nah an den Menschen zu sein, aber es ist auch ein gutes Zeichen, wenn man weiß, wann man auch gehen muss und die Leute <lacht> alleine lassen darf.
1: Okay, du und kannst nicht von der Feier berichten, Nein, da Gerich. sind wir dann
2: schon wieder abmarschiert. Aber ich bin sicher, es war eine legendäre Feier, nachdem ah, okay. die Besucher weg waren.
1: <lacht> und du hast gerade gesagt, zwei, drei Tage, also ihr seid nicht am selben Tag zurückgewandert.
2: Nein, das, wir sind zwei, ich mindestens zwei Nächte über Nacht geblieben, in einem sehr einfachen Quartier. Wahrscheinlich ein gutes Quartier für Gäste extra vorbereitet. Aber es ist selten, dass wir auf unseren Reisen in Quartieren übernachten, die wirklich ganz unbefestigt sozusagen sind, also die keine Mauern haben, sondern also aus, ich weiß nicht mehr, was das für Baumaterialien waren, aber es war so ja, mit äh, Pflanzen gedeckt und äh, so eine, ja, so eine. Ich will es nicht Hütte nennen, weil die haben das schon schön. Holzhäuser gebaut, Holzhäuser mit,
1: mit Stroh, Stroh bedeckt, in den Wänden. Ja,
2: und auf, auf der Liege konnte man auch so nach unten durch den Boden durchschauen. Da ist auch allerlei Getier äh, hat so vorbeigeschaut und Töne waren sich gegeben in der Nacht, aber wir haben uns schon in Ruhe gelassen. Aber <lacht> war, war eine interessante Übernachtung. Wir haben ja sonst auch sehr einfache Quartiere, aber das war schon mal besonders einfach, würde ich sagen. Bescheiden ist ein schönes Wort, weil wie gesagt, die haben uns sehr willkommen geheißen, die Menschen dort, und wollten auch sicher gehen, dass wir sicher und gut übernachten können bei ihnen. Aber und wahrscheinlich
1: ist das auch ein super Trick, dass man irgendwie das Haus so ein bisschen, also die, die, den Boden so ein bisschen über dem tatsächlichen Erdboden macht. Ja,
2: wenn ja, so also Tiere drunter auf Stelzen, genau, und das ist ja auch uneben, das ist so eine Hanglage gewesen, dass das auch ähm, gut befestigt alles ist, da kann es ja auch mal heftig regnen. Und spült oft ja. das Wasser das so also unten durch. Also eine äh,
1: clevere Architektur eigentlich. Ja,
2: ich denke schon. Oft ist es auch gerade so, dass diese traditionellen Bauten auch Stürme und sogar Erdbeben leichter überstehen als dieses angeblich moderne Beton. Gebäude, Beton, was da so irgendwo hingestellt wird. Ein Hochhaus mit zehn Stockwerken, das aber, äh, wie heißt es bei Gerhard Paul, bröselt schnell zusammen. <lacht>
1: <lacht> was habt ihr sonst noch gesehen in diesen drei Tagen? Wie leben die Menschen?
2: sehr oft von der Landwirtschaft, Reisfelder und manchmal auch Tiere versuchen eben so über die Runden zu kommen. Natürlich gibt es auch Menschen, die über die Hügel in eine größere Siedlung gehen zum Markt, dort einkaufen oder auch Dinge verkaufen. Ja, es ist schwierig, weil einerseits ist man immer so ein bisschen verleitet, das als Idylle zu beschreiben. Die leben alle ganz traditionell und andererseits merkt man halt relativ schnell, diese Lebensweise kommt schnell auch an Grenzen, dass eben gerade die Nahrung oft nicht reicht oder die Felder nicht genug hergeben, wenn die Familien zu groß vielleicht sind oder wenn es auch Streit um Ländereien gibt oder dass, wie gesagt, auch Landstriche vielleicht verkauft werden an Bergbaukonzerne und so. Das rückt auch da immer alles sehr schnell heran.
1: Also so eine Idylle in Gefahr oder war es nie eine Idylle?
2: Einerseits Idylle kann man schon sagen, wenn man das mal besucht, wenn man da mal äh, hinwandert und zwei, drei Tage isst und äh, wieder weggeht. Aber ich meine, auf Dauer wäre die Lebensweise mir zu schwierig. Also mhm. ich würde das nicht überleben. Also ich wäre nicht in der Lage, einem kleinen Reisfeld so viel Ertrag abzuringen mit der Arbeit meiner zwei Hände und ein bisschen kleinem Werkzeug und meiner Familie, um auch die Familie damit durchzubringen. Also das ist einfach ein sehr hartes Leben.
1: Ihr seid mit den Steiler Missionaren dahin. Du hast eben gesagt, es war ein katholisches Dorf, andererseits traditionelle Lebensweise. Welchen Einfluss hat die Kirche dort? Welche Stellung hat die?
2: Da muss ich, glaube ich, kurz rüberschwenken auf die ganz andere Seite des Kontinents Afrika nach Westafrika, Burkina Faso. Verzeiht mir kurz den Ausflug. Da hat ein Kirchenmann mal gesagt, der auch in einer sehr traditionellen Gegend lebt, da ist auch die Frage, wird da eine Religion von außen, eine westlich geprägte christliche Religion akzeptiert oder nicht? Und er hat gesagt, wir werden immer dann akzeptiert, wenn wir das Leben der Menschen besser machen. Und das würde ich dort in Madagaskar auch so sehen. Also wenn es so ist, dass die da über die Berge wandern, zu denen hingehen, und denen sei es seelischen Beistand leisten, aber ihnen vielleicht auch einen Wege aufzeigen zu Schulbildung oder zu einem Weg, wie man mit den Herausforderungen der Moderne sozusagen umgeht, dann spielen die da eine wichtige Rolle. Wenn es darum geht, die traditionelle Kultur kaputt zu machen, zu sagen, das ist alles rückständig, das sind Hindler, die leben so und so wie vor tausend Jahren und das muss sich jetzt ändern, dann ist es schlecht
1: Hinterwäldler ist auch ein gutes Stichwort, weil, Moment, wie heißt dieser Stamm? Das Volk der Tanala. Das mhm. sind die, bei denen ihr wart jetzt. Also das waren die, über die wir jetzt gerade gesprochen haben.
2: Das bedeutet übersetzt Waldleute, also die Menschen, die im Wald leben, in den Wäldern oder in den Bergen. Und man hat schnell das Wort Hinterwäldler auch im Kopf. Und wenn man sich aber mit den Menschen dort beschäftigt und sieht, wie die ja auch sowohl dort seit langer Zeit leben und auch sich jetzt auch aufmachen, um in Zukunft dort leben zu können, merkt man, das sind keine Hinterwäldler, obwohl sie Waldleute heißen. finde ich einen ganz schönen Gedanken.
1: Und dann seid ihr wieder runtergeklettert, wieder in diese Stadt, die hieß Wohila hieß war. Genau. Und dort gab es, das folgt ja, jetzt lese ich ab hier, Antam.
2: Ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das also war jetzt klingt doch gut. Antambahuaca.
1: Und dort habt ihr Schwester Estella besucht. Und das ist ein sehr trauriges Kapitel, weil die sieht sehr viele tote Babys.
2: Also, ähm,
1: Und das hat was mit den Ahnen zu tun. Du
2: hast recht, Sowohl jetzt vielleicht in diesen Bergvölkern, aber auch in anderen Regionen auf Madagaskar gibt es natürlich Teile der traditionellen Lebensweise, die aus unserer Sicht bedenklich sind und ich würde doch auch sagen, die man allgemein auch, wie ja, soll ich sagen, bekämpfen sollte, aber die man überwinden sollte. Und das Beispiel, das hatte ich eben Fluch der Ahnen bezeichnet. Das ist das, was uns dort begegnet ist, als wir auf einer Krankenstation waren und einem kleinen Krankenhaus und da uns eine Krankenschwester, die dort arbeitet, auch erklärt hat, dass es immer wieder vorkommt, dass Mütter zu ihr kommen und ihr ein totes Baby bringen und sagen, das hat die Geburt nicht überlebt oder hat nur wenige Tage leben können, nachdem es zur Welt gekommen war und dann war es zu schwach und ist gestorben. Das ist natürlich oft so, sei es, weil bei der Geburt was schief geht oder weil die Mutter nicht in der Lage ist, das Kind zu ernähren oder zu stillen, weil sie selber auch schwach ist und schlecht ernährt. Aber es kommt eben auch vor, dass äh, Zwillinge zur Welt kommen, also zwei Babys und nur eines davon überlebt, kann auch sein, weil nicht beide stark genug sind oder ja, wie soll ich es richtig beschreiben.
1: Es kann auch sein, dass tatsächlich eines stirbt, weil es nicht stark genug ist. Ja. Aber, aber es gibt eben diesen Fluch der Ahnen.
2: Genau, und in manchen Kulturen dort ist es eben so, dass ein Zwilling, eine Zwillingsgeburt als Fluch gesehen wird, als eine Strafe der Ahnen oder der traditionellen Gottheiten, wie immer man das nennen will. Und da dann oft der Druck so groß ist, weil es eben ein Fluch, als Fluch, als Tabu in dem Volk gilt, dass das zweite Kind vielleicht im Wald ausgesetzt wird, dass es zumindest nicht leben darf. Ihr merkt, dass ich das gar nicht so leicht erzählen kann, weil ja, das ist eine Sache, die einem irgendwie nahe geht. Ja, logisch. Aber
1: wie kommt es dazu, dass eine Zwillingsgeburt als Fluch dargestellt wird. Und wer entscheidet sowas? Wie, wie kommt sowas zustande? Weil nur dann kann man ja auch ansetzen...
2: Ich muss vielleicht vorausschicken, dass es ähm, in vielen traditionellen Kulturen, gerade auch in Afrika, auch ich kenne es von Nigeria zum Beispiel, eine Zwillingsgeburt auch als großer Segen betrachtet wird. Mhm. Also wo es heißt, die Götter haben uns nicht nur mit einem Kind beschenkt, sondern sogar mit zweien. Also das kann es auch geben, dass es gerade mhm. als besonderer Segen betrachtet wird. Da ist es zum Beispiel so, wenn ich kurz den Abzweig machen darf, bei einem Volk in Nigeria wird immer überlegt, was ist denn das ältere Kind bei den Zwillingen und bei uns ist es doch so, dass man halt da noch auch bei Zwillingen oft sagt, ich bin drei Minuten älter ja. als mein Zwillingsbruder oder meine Zwillingsschwester, weil ich bin drei Minuten früher auf die Welt gekommen und dort in Nigeria ist es eben gerade so, das Kind, das als zweites kommt, gilt als das ältere, weil das schickt das jüngere voraus, um mal da die Lage <lacht> zu überprüfen. Damit der Ältere auch zur Welt kommen kann. Das, äh, Aber der ich, ist dann
1: schon der Chef, der Zweite sozusagen. Wahrscheinlich, mhm, ja. so, okay. so
2: war, wurde es dort zumindest erklärt. Und zurück zu äh, Madagaskar und auch dort ist es in manchen Völkern auf Madagaskar so, dass Zwillinge als Segen gelten. Bei manchen Völkern gelten sie als Fluch und man weiß nicht so genau, Woher das kommt, jedenfalls ist es aber so, dass es dort so eine Riege von Chefs gibt, Dorfchefs, Clanchefs, örtliche Könige, wie auch immer man die äh, bezeichnen muss, die von sich sagen, sie haben den Kontakt zu äh, den Vorfahren, zu den Ahnen und die sagen uns, was in unserer Kultur tabu ist. Fadi heißt es dort in der Sprache, tabu. Es gibt verschiedene Legenden, die das beschreiben. Mal heißt es, Zwillinge hätten Unglück über das Volk gebracht. Mal hieß es, als die französischen Kolonialeroberer kamen, wären Zwillinge verantwortlich dafür gewesen, dass die das Gebiet erobert hätten. Also gibt es verschiedene Legenden, so richtig geklärt ist es nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es oft auch einfach mit der Armut zu tun hat, dass das als zusätzliche Belastung für eine Familie gesehen wird. Das haben uns dort eben auch junge Mütter erzählt, dass die ja schon sagen, wir haben schon Schwierigkeiten, ein Kind überhaupt durchzubringen und zu stillen und zu versorgen. Und wenn jetzt zwei auf einen Schlag geboren werden, tun wir uns noch viel schwerer damit, beide durchzubringen. Und das wird eben in manchen Bereichen dann als zusätzliche Belastung bis hin zum Fluch bewertet.
1: Mit ganz schrecklichen Konsequenzen, nämlich, dass das zweite Kind, ja ich meine, was passiert da wirklich? Wird das getötet? Wird das einfach nicht versorgt? Was machen die?
2: Ja, also ich glaube, dass das oft so ist, dass es einfach nicht versorgt wird und äh, sich selbst überlassen und dann nicht äh, leben kann. Ich weiß es nicht, ja. ob es wirklich so ist, dass die aktiv getötet werden. Es kann es natürlich auch geben.
1: Und wer entscheidet das dann? Also Mütter können das doch nicht. Also das, das kann eine Mutter nicht. Ganz genau.
2: Ich. Und das ist äh, so, haben wir das dort erlebt, dass das eben diese Herrenriege. Das ist, Wir haben auch in einem Dorf eben im Haus der Könige eine Versammlung besucht. In dem äh, Gebiet hieß es, es gibt acht verschiedene Clans und jeder Clan hat ein Oberhaupt, sechs davon haben sich da versammelt, um uns zu treffen kurz und es waren alles so ältere Herren, wirklich alte Männer, die kaum noch gehen konnten, auf dem Stock dahergewackelt sind. Manche konnten gar nicht mehr gut sehen und hören, aber die sind eben diejenigen, die verehrt werden als die Ältesten, die auch immer noch entscheiden, wer kriegt welches Feld, wann wird gepflanzt, wann wird angebaut, wann wird geerntet. Also die so diese traditionelle Lebensweise prägen und eben wie gesagt von sich sagen, sie haben Kontakt zu den Ahnen, sie geben vor, was... Tabu ist, was Fadi ist und was nicht. Die Ahnen wollen es so. Das wurde uns da immer so als Erklärung auch gegeben, wo natürlich auch unsere westliche Vorstellungsweise schnell einmal an eine Grenze stoßt. Da, kann da man kannst
1: das, ja nicht gegen argumentieren.
2: Genau, da kann man auch zehnmal noch sagen, ich sehe es aber anders. Ja gut, aber bei uns ist es so, ist unsere Kultur so hart es eben ist. Und da ist es eben oft so, wir haben es dann eben auch gesehen, dass wir erst in einem Dorf waren, später wieder in der Stadt und also zurück in der Stadt waren, eben junge Frauen, die eben aus den Dörfern weggehen mussten, weil sie eben äh, Zwillinge geboren hatten, weil sie entschieden haben, mein Kind soll aber leben und nicht nur ein Kind, sondern beide, ich will das beide überleben. Dann hieß es, okay, ist nicht unsere Kultur. Und dann äh, mussten sie eben das Dorf verlassen und äh, haben sich dann woanders angesiedelt.
1: Du hast davon einer Frau berichtet, die dann dafür aber auch eine ganze Menge heftige Konsequenzen tragen musste. Also zum einen musste, also das Paar ist dann weggezogen aus dem Dorf, aus dem sie gekommen sind. Ähm, sie hatten diese beiden Kinder und haben aber kaum gewusst, wovon sie leben sollen.
2: Genau, wenn man eben außerhalb dieser Gesellschaft dann ist, äh, verstoßen ist, äh, nicht mehr das Netzwerk einer Großfamilie hat, dann ist man auf sich gestellt und hat das Problem, sich und die Kinder durchzubringen.
1: Also in dem Fall ist die von ist ihr von einer Schwester, von ihrer Schwester geholfen worden, die wohl auch schon das Dorf verlassen hatte und irgendwie einen kleinen Laden aufgemacht hatte. Ja, zum Glück. Mikrokredit.
2: Genau, zum Glück gibt es das und da ist vielleicht auch wieder die Frage von vorhin, was kann dann jetzt eine Hilfsorganisation genau. oder auch eine Kirche leisten, Gott sei Dank gibt es dort eben auch Einrichtungen, wo gerade diesen jungen Müttern oder jungen Familien geholfen wird, also sei es, dass die Arbeit kriegen, dass die einen Kredit kriegen, um ein Geschäft aufzumachen oder dass die, wie die eine junge Mutter gesagt hat, ich gehe da in das Zentrum und kriege Milch, dass, dass die einfach nur grundlegende Hilfe kriegen, um die Babys gerade mal über die nächsten Wochen und Monate erstmal zu bekommen und dass die sich da... Erstmal versorgen können und dann wieder weitersehen können.
1: Das heißt, diese jungen Leute stellen diese Ahnengeschichte schon mal in Frage und müssen dafür ja, einen teuren Preis zahlen, einen hohen Preis zahlen. Ähm, ja, weil es ja auch so
2: ist, Entschuldigung, weil es ja auch so ist, Madagaskar mag eine abgelegene Welt sein, ein eigener Kontinent, aber natürlich sind die Menschen nicht nur keine Hinterweltler, sondern die sind natürlich angebunden ja. an internationale Nachrichten. Das vergisst Nachrichten man nämlich immer so gern,
1: wenn man diese schönen, von diesen schönen Häusern, traditioneller Architektur und äh, fünf Stunden Wanderung, aber die leben nicht hinter Mond, die richtig. leben auf dieser Welt.
2: Ja, und äh, auch ein gesunder Menschenverstand sagt ja auch jeder, wie du schon gesagt hast, ja, jede Mutter will ja auch ihre Kinder durchbringen und äh, die hat ja eine Bindung an die beiden Wobei es vielleicht auch keine
1: Überraschung war, dass die eine Schwester in der Stadt hat.
2: Ja, richtig.
1: Da kommt einfach Gedanken gut hin und her. Und das ja. kann man nicht vermeiden. Und das, denke ich, ist manchmal auch gar nicht so ganz schlecht.
2: Ja, und deswegen bröckelt so eine traditionelle Kultur eben an vielen Rändern. Und, und wenn es dann eben so um solche Dinge geht, die Ahnen geben uns das und das vor, ist es ja oft mal so eine Riege an äh, Leuten, die versucht, also die Macht zu behalten über ihre Leute und merkt aber, dass äh, langsam aber sicher löst sich das immer mehr auf.
1: Ähm, man könnte ein, jetzt einen Exkurs machen über katholische Religion und Regeln, die sie mal in irgendwelchen Jahrhunderten aufgestellt haben und auch als Gott gegeben verkündet haben, die dann vielleicht auch über den Haufen geworfen worden sind.
2: Ja, also man kann es positiv sehen, dass die Menschheit als solche doch ab und zu dazulernt und sich manchmal auch von Dingen verabschiedet, mhm. die man früher noch für so äh, unantastbar gehalten hat. Ja. Ja.
1: Es gab eine, Evangel Nein, die Witwe eines evangelischen Pastors. Den Namen kriegst du nicht auf die Reihe, glaube ich.
2: Ah, die, doch, die hieß Julie. Ju <lacht> Wie Julia, Julie mit Vornamen. Den Nachnamen... Mhm. Könnte ich wiederholen, aber da muss ich ein bisschen üben noch. Das Interessante daran ist, dass das eine Hilfsorganisation ist, die sich gerade auch um Kinder und Familien aus diesem Bereich gekümmert hat und kümmert, immer noch kümmert und die auch noch einen Ausweg aus diesem Schicksal anbietet, in dem sie nämlich Adoptiveltern suchen. Also für Kinder, ja die verstoßen.
1: sind. Also das war meine erste mhm. Reaktion noch einmal: ey, bevor ihr das umbringt, schickt mir, kriegt das so groß. Ja.
2: Ja, ja, also das ist eben auch eine, ein Ausweg aus dieser Geschichte für viele Kinder gewesen und immer noch, dass äh, sie adoptiert werden konnten nach Europa, USA oder einfach auch äh, innerhalb von Madagaskar. Ein Problem dabei war, dass sich an irgendeiner Stelle mal so eine Art ich habe es fast schon als Menschen- oder Kinderhandel auch beschrieben bekommen, so eine Art äh, Handel mit Kindern entwickelt hat. Also es gab viele Paare aus, gerade auch aus Europa, die aus verschiedenen Gründen eben gesagt haben, wir würden ein Kind adoptieren, um da zu helfen. Vielleicht auch, weil sie selber keine Kinder bekommen konnten. Und manchmal dann eben, da die Nachfrage so groß war, dass aber vielleicht wenn gerade kein Kind da war, wurde eben ein Baby besorgt. Man weiß mhm. nicht so genau, wo es herkam. Man wusste auch nicht im Nachhinein, war das wirklich ein verstoßenes Kind oder halt einfach nur wurde ein Kind gebracht, weil da gab es einen Abnehmer, die vielleicht auch Geld bezahlt haben und äh, das hat der Staat und haben auch die Hilfsorganisationen inzwischen versucht zu unterbinden, also das soll ja nicht so sein, ne, dass es dann
1: Also die, die, die Lösung ein, scheint ein so toll zu sein gibt, ja. und sie sind halt trotzdem getrennt von ihren Müttern und es ist einfach mal nicht so die beste Methode. Ja,
2: und dennoch habe ich ja dann auch für die Reportage noch hier in Deutschland mit einer äh, Frau gesprochen, die ja ein Mädchen auch von äh, Madagaskar adoptiert haben, bei der es ja wohl auch genauso war, dass die wahrscheinlich ähm, verstoßenes äh, Kind war, wo sie aber auch die Mutter, weiß ich jetzt gar nicht, ob sie die kennen, aber zumindest so ein bisschen die Vorgeschichte wissen. Und heutzutage wird es auch so gemacht. Ich fand, das habe ich vorher auch nicht gewusst, das Wort Wurzelreise habe ich da gelernt. Das wird ja auch ab einem Alter dann gemacht, dass das so Kind ein, auch in seinem Herk ne? Herkunftland, wahrscheinlich, oder? Mhm. Kennst du dich da besser aus?
1: Nee, ich habe nur auch mal eine Reportage gesehen, wo eine junge Teenagerfrau, also 18 irgendwas zwischen 16 und 20, in das Land gereist ist, aus dem sie adoptiert worden ist, zusammen mit ihrer Adoptivmutter und ihre leibliche Mutter kennengelernt hat. Und das war ziemlich spannend. so.
2: Ja, ich so wurde, hat mir die Inge, glaube ich, heißt die, hier an dieser Stelle, Grüße. Die hat es mir auch so beschrieben, dass das ja dann darum geht, dem Kind auch zu sagen, deine Mama hat dich nicht weggegeben, weil sie dich nicht wollte, sondern weil sie eben vielleicht wusste, du hast es anderswo besser Du hast anderswo mehr Chancen, um so da keine Art äh, Trauma entstehen zu lassen. Das genau, ich ein ganz also ein Trauma gutes Konzept. ist mit
1: Sicherheit da, aber auf jeden Fall eine gute Art und Weise, damit umzugehen. Nichtsdestotrotz ist es besser, wenn die Kinder bei ihren Müttern und bei ihren Zwillingsgeschwistern aufwachsen können und auch da habt ihr eine Einrichtung besucht, die das jetzt möglich macht. Ist das wirklich für Zwillinge hauptsächlich oder? Wie funktioniert das da auch von den Steiler Missionaren? Das war eine komplette Steiler Missionare-Reise, die du da gemacht
0: ja, hast. Ja,
2: ja, das war ungewöhnlich. Das war tatsächlich auch eine Kooperation zwischen Mission München und den Medien der Steiler Missionare, die es da so gibt. Die haben uns da losgeschickt und es ist sonst nicht so, dass wir drei Wochen lang auch denselben Begleiter haben zum Beispiel mhm. und diesmal war es so, dass wir da Ganz ausführlich deren Arbeit kennengelernt haben. Ja, es gibt Einrichtungen, die oft auch von heimischen geleitet werden, die selber aus der Kultur kommen. Ein Zentrum eben, was von einem Mann geleitet wird, der selber auch einen Zwillingsbruder hat, der selber gesagt hat, also wenn ich jetzt nur in meiner traditionellen Kultur aufgewachsen wäre, dann würde es mich gar nicht geben, würde ich gar nicht leben. Und der jetzt da eine kleine Hilfsorganisation mit einem Zentrum leitet, um eben Müttern die Chance zu geben, beide Kinder zur Welt zu bringen und dass eben beide leben dürfen. Beide Kinder sollen leben. Ein zweites Leben soll möglich sein, sowohl innerhalb der Familie als auch da für die Gesellschaft als Ganze. Und ähm, vielleicht zum Abschluss noch, wir haben, ich habe das nochmal angeschaut, wir haben auf dem Magazin Titel ja ein wunderschönes Foto von Jörg Bödling. Eine junge Frau, die eben zwei Kinder in den Armen hält. Sehr süß. Mit einem Strohhut, einem grünen Hemd und einem lila Kleid. Und die beiden Kinder erfreuen sich des Lebens. Übrigens, da wo dieses Titelbild entstanden ist, da stand auch das Heilige Schwein. Und davon wollte ich eigentlich noch erzählen. Weißt du, was das ist? Äh, nö. Das Heilige Schwein. Erzähl. Das heilige Schwein ähm, war in dem Dorf, wo wir die Ahnen oder die Clanchefs getroffen haben. Das ist eine kleine Sehenswürdigkeit, die da steht. Also eine kleine Statue und auf einer Sanddüne oberhalb von einer, so einer Lagune. Und die örtliche Legende sagt, dass das eine Darstellung eines weißen Elefanten wäre, der ja kaum so, wenn man daneben steht, kaum hüfthoch ist, aber diese Statue soll ein früherer Herrscher, ein muslimischer Herrscher von der Pilgerreise nach Mekka mit zurückgebracht haben und dann da in seiner Heimatregion aufgestellt haben. Und das ist wohl wirklich eine, eine alte Statue. Also man kann das, da sind Jahreszahlen eingeritzt, die bis so ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Kann man natürlich nicht ganz exakt nachprüfen, weil du kannst natürlich auch im Jahr 2023 kannst du 1740 <lacht> draufschreiben. Aber wohl auch als zum Beispiel Kolonialeroberung stattgefunden hat, stand es, diese Statue schon da. Man hat aber herausgefunden, dass diese Art, das ist so eine Art Speckstein, glaube ich, aus dem das gemacht ist, das gibt's in der arabischen Welt eigentlich gar nicht. Also es kann eigentlich nicht aus Mekka gekommen sein, wie so die Legende besagt. Das heißt also, dort weiß man nicht so genau, woher dieses Kunstwerk wirklich kommt. Vielleicht hat es doch auch einfach ein lokaler Künstler angefertigt. Oder vielleicht kommt es auch ganz woanders her. Und vielleicht ist es auch gar kein Elefant. Sondern äh, manche sagen, das sieht doch auch eher aus wie ein Schwein, wie ein Wildschwein. <lacht> also Vatomasina heißt es, da hat der heilige Stein, wird aber auch eben Vatolambo genannt, das ist heilige Schwein. Und ähm, eine These ist, eine Theorie, dass es vielleicht aus Asien gekommen ist, weil dort gibt es äh, diese Art Stein. Und es gibt eben auch die Theorie, das ist vielleicht ein guter Abschluss hier an dem Punkt, dass ja überhaupt Madagaskar mehr Verbindungen eigentlich zu Asien hat als zu Afrika. Ähm, obwohl es geografisch ja ganz nah bei ja, Afrika eben? ist, hat man aber zum Beispiel festgestellt, dass die Sprachen verwandt sind, also die Sprache in Indonesien, Bahasa... Und auch in Malaysia ist sehr ähnlich zur Sprache, in zur madagassischen Sprache in vielen Bereichen. Und das, ich kenne leider die einzelnen Wörter gerade nicht, aber das glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, kann man das zum Beispiel sehen beim Zählen, bei den Zahlen. Und es könnte also so gewesen sein, und das ist inzwischen glaube ich in der Forschung, eine äh, verbreitete These, dass einfach Seefahrer aus Südostasien sich mal übers Meer aufgemacht haben und die mal in Madagaskar angekommen sind und dass die Menschen auf Madagaskar eigentlich verwandt sind mit den Menschen in Indonesien und äh, Malaysia im Besonderen, also dass die Verbindung eigentlich gibt. Also vielleicht so ähnlich, wie du es eingangs gesagt hast, haben die sich <lacht> mal...
1: Wie sind die da hingekommen? Waren die Piloten oder die, die? Die Na, sind, der Kapitän Pinguin? sind also nicht aus dem
2: Zoo, sondern, äh, sondern dass auch die Menschen haben sich mal aufgemacht und sind mal ähm, ausgebüxt und dann in Madagaskar gelandet.
1: Also eine Insel voller Geheimnisse, voller Überraschungen Wunderschön, mit Traditionen, von denen man nicht genau weiß, wo sie herkommen, mit Menschen, von denen man nicht genau weiß, wo ihre Ururahnen herkommen und wahrscheinlich eine, eine der spannendsten Reisen, die du je gemacht hast, oder?
2: Auf jeden Fall, das habe ich so in Erinnerung. Was ich jedoch am Ende der Reise, als ich wieder zu Hause war, gemacht habe, ist, ich habe meine Bergschuhe aussortiert.
1: Ach nein! Und jetzt läufst du in Flipflops die Alpen hoch. <lacht>
2: Wäre mal ein Versuch wert, ja.
1: <lacht> Darf ich dich dabei filmen?
2: <lacht> Bitte nicht.
1: Okay, dann lassen wir es gut sein für heute.
2: Schöne Ferien euch allen, aber wir sind bald wieder zurück. Ich hoffe, ihr auch.
1: In zwei Wochen und dann geht es nochmal nach Madagaskar. Allerdings erzählt der Christian dann, wie er im Knast gelandet mm. ist. Ich sage jetzt nicht, ob er da auch hingehört. Bis dahin.
2: Tschüss. Unschuldig, euer Ehren. <lacht>